0: Das Jahr 2022 neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich kann sagen, es war ein äußerst turbulentes Jahr, gerade für Aktienanleger, aber auch für diejenigen, die Anleihen haben. Auch der Immobilienmarkt kommt so langsam ins Rutschen. Ausschlaggebend dafür sind natürlich die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank, aber auch der EZB und anderer Notenbanken. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie könnte es in Anbetracht der Liquiditätsverknappung an den Märkten im nächsten Jahr weitergehen? Und genau dazu habe ich einiges recherchiert und mir Gedanken gemacht und möchte euch mal ein paar Fahrpläne präsentieren für das kommende Jahr. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Ausgabe meines Podcasts und ja, auch schön, dass ihr mir zuhört. Wahrscheinlich befinden sich die meisten von euch so langsam im Jahresend- und Weihnachtsstress. Deswegen danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und mir zuhört, meinen Worten lauscht. Es wird auf jeden Fall nicht zu eurem Nachteil sein, denn, ja, ich hatte es im Intro schon gesagt, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und natürlich machen sich Investoren darüber Gedanken, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann. Wenn wir erstmal rekapitulieren, in diesem Jahr, wir haben... Zinserhöhungen gesehen, gerade die amerikanische Notenbank hat eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt, was die Zinserhöhungen angeht, das hatten wir seit den 80er Jahren nicht mehr gesehen, also seit der Ära von Paul Volcker, der in den 70er Jahren oder die in den 70er Jahren grassierende Inflation versucht hat, dann gegen Ende der 70er einzufangen, er hat dann noch mehr Geschwindigkeit an den Tag gelegt und er hat die Zinsen auch deutlich höher erhöht, als die amerikanische Notenbank es jetzt tut. Aber die Geschwindigkeit jetzt ist trotzdem so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr und das hat natürlich zu einigen Marktturbulenzen in diesem Jahr geführt. Und hinzufügen muss ich sagen, die amerikanische Notenbank ist noch nicht dann, wie die Amerikaner gerne sagen, sie ist also noch nicht fertig, denn das... Jüngste Statement oder die jüngste Zinserhöhung, die erst in der letzten Woche stattgefunden hat, die 50 Basispunkte, also 0,5 Prozentpunkte betragen hat, hat den amerikanischen Leitzins auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht. Und das Begleitstatement war ganz klar, beziehungsweise die begleitende Pressekonferenz war ganz klar, Jerome Powell hat gesagt, dass die Zinsen noch weiter steigen werden. Die Märkte preisen aktuell so für Beginn des nächsten Jahres ein Zinsplateau von 5,1, 5,2 Prozent ein, das heißt die amerikanische Notenbank hat hier noch etwas vor sich, so 75 Basispunkte bis 100 Basispunkte oder anders gesagt 0,75 Prozent bis 1 Prozentpunkt, das könnte noch an Zinserhöhungen im nächsten Jahr vor uns sein, allerdings hat man die Geschwindigkeit jetzt etwas gedrosselt, es war also ein kleinerer Zinsschritt, der wurde auch so vom Markt erwartet und es wird auch für die nächsten Wochen und Monate erwartet, dass die Zinsschritte von 50 Basis auf 25 Basispunkte wahrscheinlich zurückgehen werden. Und dann ist natürlich die große Frage, wie geht es dann weiter? Also kommt dann eine längere Phase der Pause im Zinserhöhungszyklus, wobei man da auch sagen muss, diese Pausen, die jetzt so im Markt eingepreist werden, da ist natürlich immer fraglich, wie lange eine Notenbank, also gerade auch die amerikanische Notenbank, so eine Pause durchhalten kann, weil eine Notenbank kann eigentlich nie... Ich muss sagen, nie neutral sein. Also entweder hat man ein Ziel der Bekämpfung, das ist die Inflation, oder man hat ein Ziel, dass man die Wirtschaft ankurbelt, dann muss man Geld ins System pumpen und die Zinsen senken. Aber so richtig neutral zu bleiben über einen längeren Zeitraum, das wäre mir also neu. Also auch da eine lange Pause wird es nicht geben. Und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also angenommen, wir erreichen jetzt zu Beginn des nächsten Jahres ein Zinsplateau, dann wird es erstmal eine temporäre Pause geben von ein paar Monaten oder vielleicht von einem Jahr. Und dann werden die Zinsen wahrscheinlich wieder nach unten gehen. Warum weiß ich das oder warum sage ich das? Wenn man sich so mal die letzten Zinserhöhungszyklen seit dem Zweiten Weltkrieg näher ansieht. Da gab es also in den letzten 70 Jahren 14 Zinserhöhungszyklen. Und von denen haben elf in einer anschließenden Rezession gemündet und drei haben ein Softlanding zur Folge gehabt. Das heißt, die Zinsen wurden erhöht und die Wirtschaft ist anschließend nicht in einen Abschwung reingeraten. werde ich dann noch drauf kommen. Schaut man die, die, die letzten Zinserhöhungszyklen allerdings an, dann war es in der Regel so, es gab eine Phase, wo die Zinsen erhöht wurden. Da befinden wir uns momentan mittendrin. Dann gab es die Pause und dann gab es in der Regel, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, eine Rezession und in Anbetracht der Rezession, die man ja schon vorher ja, ich will es nicht sagen fühlen kann, aber an verschiedenen Wirtschaftsindikatoren ablesen kann, hat die Notenbank darauf bereits reagiert, hat die Zinsen also wieder gesenkt, weil man in einer rezessiven Phase die Wirtschaft also mit Liquidität versorgen will und versorgen muss. Da hat man hier aus den Lehren der großen Depression hier in den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren gelernt. Da hat man also die Zinsen nicht gesenkt. Das hatte eine katastrophale, auch weltweite wirtschaftliche Auswirkung. Deswegen sind die Notenbanken mittlerweile darüber oder dazu übergegangen, dass wenn es große wirtschaftliche Probleme gibt, also Rezession, dass man dann eben Liquidität ins System wieder hereingibt, damit ein globales Chaos vermieden werden kann. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wir befinden uns also mittendrin, dass wir die Zinsen oder dass die amerikanische Notenbank die Zins erhöht und dass wir kurz vor einem Plateau stehen könnten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie reagieren die Aktienmärkte darauf? Und da gibt es eine wunderbare Auswertung einer amerikanischen Investmentbank und die hat sich so mal die letzten 70 Jahre der Zinserhöhungszyklen angesehen. Und die hat im Übrigen dazu einen, nennen wir es mal, durchschnittlichen Verlauf erstellt. Ich werde diese Grafik, die ich jetzt vor mir habe, ihr könnt die logischerweise natürlich jetzt nicht sehen, in meiner telegram Gruppe nächste Woche posten, schaut da gerne mal rein. Ich verlinke sie euch unten drunter, es sind schon über 11.000 Leute dabei und da poste ich jeden Tag, jeden Börsentag, muss man sagen. Manchmal auch am Wochenende, wenn ich etwas Interessantes sehe für euch, da poste ich dann also interessante Grafiken oder Daten und dann seid ihr immer auf dem Aktuellen. Also schaut da gerne mal rein und diese Grafik zeigt also, dass im Rahmen der Zinserhöhungen in der Regel die Märkte steigen. Wir klammern jetzt mal dieses Jahr aus für diejenigen, die sagen, hä, ist doch totaler Quatsch, die Märkte sind dieses Jahr total eingebrochen. Richtig, kommen wir dann noch bei einem interessanten Gedankenexperiment, aber wenn man die letzten Zinserhöhungszyklen anschaut und wenn man sich die Entwicklung der amerikanischen Aktienmärkte anschaut und derjenige, der sich jetzt übrigens wundert, warum ich über die USA spreche und nicht über Europa oder Deutschland, wenn in den USA natürlich irgendwas schief geht, das heißt, wenn die Märkte dort einbrechen, dann ziehen sie die anderen Märkte auch automatisch mit runter, deswegen fokussieren wir uns jetzt mal in dieser Ausgabe rein auf die USA. Und jetzt zurück zum Thema wieder, wenn also die Zinsen erhöht werden, reagieren die Aktienmärkte in der Regel darauf positiv, weil sie aus einer Phase der Stärke herauskommen. Das heißt, die Aktienmärkte steigen ja, weil es der Wirtschaft gut geht, weil die Wirtschaft also prosperiert und weil deswegen die Zinserhöhungen, die schrittweise in der Regel auch erfolgen. Also diese extreme Geschwindigkeit, die wir jetzt aktuell sehen, die wird ja sonst nicht an den Tag gelegt. Da kommen also kleine Trippelschritte, die Zinsen werden gesteigert, die Wirtschaft kann damit ja, planen, damit rechnen und es geht also nicht so abrupt wie jetzt und deswegen steigen die Aktienmärkte. Dann gibt es den Punkt, wo die amerikanische Notenbank aufhört, die Zinsen zu erhöhen, wo eine Pause, eine Plateaubildung einsetzt. In dieser Phase in der Regel erreichen die Aktienmärkte dann einen Hochpunkt, um dann beginnen zu fallen. Warum tun sie das? Weil die Statistik eben dafür spricht, dass 11 von 14 Zinserhöhungszyklen in den letzten 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg in einem wirtschaftlichen Abschwung, teilweise deutlichen wirtschaftlichen Abschwung, geendet haben. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Aktienmärkte die Euphorie, die davor aufgebaut wurde, abbauen müssen und deswegen fallen. Und deswegen habe ich auch die Ausgabe tituliert mit dem Titel, wenn das passiert, fallen die Aktienmärkte in 2023 auf ein neues Tief, denn jetzt ist es entscheidend. Wenn jetzt dieses Plateau erreicht wird, wenn diese Pausenphase der Zinserhöhung kommt, wo die Notenbank sich also auf eine Art Neutralitätsposition stellt, wenn danach eine Rezession kommt und die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass sie kommt zu 80%, dann wird es an den Aktienmärkten wieder nach unten gehen. Das war in den letzten 11 von 14 Malen immer so der Fall, dass die Aktienmärkte dann also auf diese Rezession reagiert haben mit deutlichen Kursverlusten. Man muss auch sagen für diejenigen, die sagen, warum reagieren die Aktienmärkte denn jetzt noch nicht darauf mit heftigen oder warum haben die vorher nicht mit heftigen Kursverlusten reagiert. Die Aktienmärkte blenden eine Rezession mit Scheuklappen in der Regel bis zur letzten Minute aus. Also erst wenn es wirklich absolut ersichtlich ist, dann reagieren die Aktienmärkte und reagieren aber auch heftig. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass gerade jetzt genau beobachtet wird, ob im nächsten Jahr eine Rezession kommt. So, jetzt stehen wir allerdings in der besonderen Ausgangslage, dass mehrere Wirtschaftsindikatoren bereits darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft, aber auch die Deutsche und viele andere Wirtschaften im nächsten Jahr in eine Rezessionsphase reingehen werden. Also könnte man aus diesem Modell ableiten, dass die Aktienmärkte die Tiefs, die wir in diesem Jahr gesehen haben, noch nicht die finalen Tiefs bedeuten, dass es also im nächsten Jahr nochmal deutlich nach unten geht, wenn die Rezession jetzt immer sichtbarer und sichtbarer wird. Wenn sich also der Nebel lichtet und wir sehen, okay, es wird Wirtschaftlich jetzt auch wirklich richtig schwierig werden, weil die ganzen Faktoren wie Energiekrise, Krieg in der Ukraine, Inflation, Liquiditätsverknappung dann durchschlagen. Und dann müsst ihr auch wissen, so Zinserhöhungen, die haben nicht einen sofortigen Effekt, das dauert ein paar Monate, bis die auf die Wirtschaft durchschlagen. Deswegen ist es für die Notenbanken auch so schwierig, überhaupt die Wirtschaft zu steuern, weil ihr müsst euch das vorstellen wie ein großes Schiff. Wenn die Notenbanken vorne am Ruder drehen, dann dauert das zwölf Monate, bis sich hinten, ich hätte es fast gesagt, der Arsch bewegt. Also das, das Heck, genau das Heck müsste es sein, das Heck vom Schiff bewegt und ja bin heute, bin heute sprachlich nicht so passiert auf jeden Fall bis sich dann hinten was bewegt am Schiff und deswegen ja kann man leicht natürlich diesen Zinserhöhungszyklus deutlich überdrehen, was dann einfach dazu führt, dass die Rezession heftiger wird als vorher erwartet. Und jetzt wird es natürlich spannend, denn ich hatte euch gesagt, in der Regel reagieren die Aktienmärkte noch positiv in Zinserhöhungszyklen oder während der Phase der Zinserhöhungen. Das haben wir jetzt in diesem Jahr eindeutig nicht. Also wenn ihr euch nach der Ausgabe mal, wenn ihr euer Handy rausnehmt oder einfach mal googelt, schaut euch ein MSCI World an oder ein DAX oder was auch immer. Ihr seht, dass mit Beginn des Jahres 2022 es zu deutlichen Korrekturen an den Märkten kam, weil eben, weil eben die Liquidität so schnell entzogen wurde. Und das hat zu einer kompletten Neubewertung geführt, neben anderen Problemen wie dem Krieg in der Ukraine und vielen, vielen Faktoren, die wir dieses Jahr an den Börsen verarbeiten mussten. Und das führt mich jetzt zu der Theorie, dass, selbst wenn es im nächsten Jahr zu einer Rezession kommt, möglicherweise extrem viel Negatives durch die Korrektur in diesem Jahr schon eingepreist ist. Also die Stimmung unter Privatanlegern ist schlecht, die Stimmung unter institutionellen Anlegern ist sehr schlecht. Börsianer halten sich generell, das zeigen auch verschiedene Umfragen der Bank of America, deutlich zurück, gehen eher in defensive Anlageklassen rein, gehen eher in Cash rein, obwohl die Inflation hoch ist, aber warten lieber mal ab, was da noch so kommt. Und das hat natürlich zur Folge, dass wenn jetzt eine Rezession kommt und wenn die nicht schlimm ausfällt, sondern auf einem Niveau, der vom Markt, oder auf einem Niveau, welches vom Markt erwartet wurde, also so ein moderates bis leichtes Niveau, dann könnte es durchaus sein, dass wir das Schlimmste schon hinter uns haben und dass die Märkte im nächsten Jahr steigen, dass also hier die Statistik, wie so oft an der Börse, dann in einem Jahr oder in diesem Fall halt mal wieder nicht funktioniert, sondern dass es im nächsten Jahr nach oben geht. Das ist im Übrigen auch eine Theorie, der ich anhänge. Ich bin ja in dem Lager, wo ich davon ausgehe, wir haben die schlimmsten Tiefs dieses Jahr gesehen. Ich habe auch zu Zeiten wieder bei meinen Aktien- und ETF-Beständen nachgekauft, wo viele gesagt haben, ach, das wird noch viel weitergehen, das wird noch viel schlimmer. Möglicherweise, also das gebe ich auch offen zu, liege ich vielleicht falsch, das werden wir im nächsten Jahr sehen. Dann werde ich weitere Abverkäufe nutzen, um wieder hier und da nachzukaufen. Also für den langfristigen Anleger und mittelfristigen Anleger, der einen Horizont hat von fünf bis zehn Jahren, sind das wunderbare Kurse dann zum Nachkaufen. Die Börsen werden sich wieder erholen. Aber wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie sich die Situation wirtschaftlich im nächsten Jahr entwickelt. Ich gehe davon aus, dass wir in eine Rezession reinkommen. Da dürfte eigentlich eine ja, Vermeidung gar nicht mehr möglich sein, wie in anderen Jahren. Gab im Übrigen auch auf Zinserhöhungszyklen nur drei Ausnahmen. Das war 1994, 83 und 65, habe ich mal für euch rausrecherchiert. Da gab es danach, nach den Zinserhöhungen und der Pause, eine weitere Rallye an den Aktienmärkten, weil es, Alan Greenspan zum Beispiel zum letzten Mal 1994 geschafft hat, dass eben ein Soft Landing gelang und keine Rezession kam. Das ist allerdings eher die Ausnahme. Die Rezession dürfte im nächsten Jahr hoch, höchstwahrscheinlich kommen. Und solange sie auf einem moderaten Niveau bleibt, dürften die Märkte das mittlerweile in diesem Jahr eingepreist haben, weil sie eben entgegen der sonstigen Verlaufsmuster schon zu Beginn der Zinserhöhungsphase mit heftigen Abschlägen reagiert haben und nicht erst am Ende. Also das mal als ein Grobfahrplan fürs nächste Jahr. Kurz zusammengefasst. Die amerikanische Notenbank wird zu Beginn des Jahres die Zinsen höchstwahrscheinlich pausieren, die Zinserhöhungen pausieren, dann wird es ein Plateau geben, danach wird es einen wirtschaftlichen Abschwung geben und da kommt es einfach nur noch darauf an, ist der heftig, dann dürfte es deutlich nach unten gehen, nochmal an Aktienmärkten, ist der auf einem leichten bis moderaten Level oder sogar wird die Rezession vermieden, was ich nicht glaube, dann bedeutet das, dass es an den Aktienmärkten wieder und weiter nach oben geht. Dann entlasse ich euch mal mit meinen Gedanken, könnt mir gerne dazu auch Feedback geben, wie ihr es gefunden habt und lasst gerne noch ein paar gute Bewertungen da. Vor allem über die geschriebenen Bewertungen, muss ich euch sagen, da freue ich mich immer sehr, weil da bekomme ich viel Feedback, kann viel herausziehen. Also wenn es auf euren Podcast-Plattformen, bei Apple ist es glaube ich möglich, möglich ist für euch, schreibt mir gerne ein paar gute Worte dazu. Und Kritik wie immer gerne per E-Mail, die machen wir nicht öffentlich. Ja, also dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr werdet mich auch über die Feiertage, Feiertage sage ich schon fast, Feiertage natürlich. Knut haben wir noch nicht, sondern über die Feiertage hören. Ich werde für euch weiterhin Ausgaben produzieren. Dann habt ihr auch, ja, falls es euch langweilig wird mit der Familie, <lacht> soll es ja auch geben während der Feiertage, dann könnt ihr da zumindest meinen Worten lauschen. Also, jetzt war es das wirklich und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.